0: Esélyegyenlőségi magazin. Esély a kultúra.
1: Szórakozás. Akadályok nélkül. A járművet mozgáskorlátozott utas veszi igénybe. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Ruzsa Viktor vagyok. Önök az esélyegyenlőségi magazin 2017. decemberi második adását hallják. Lássuk mai adásunk tartalmát. A lakhatás mindannyiunk alapvető, alkotmányos joga. Műsorunk első részében Magyari Tiborral, a Város Mindenki aktivistájával beszélgetek. A nemrég megtartott hetedik lakásmenet kapcsán. Ősorónk második részében Kovács Ágnessel, a Mozgás Korlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége elnökével beszélgetek. Annak kapcsán, hogy a MEOSZ nemrégiben szakmai munkacsoport felállítását kezdeményezte az M3-as metróvonal felújításával, illetve az egyes metróállomások akadálymentesítésével kapcsolatban. Tartsanak velünk! Beszélgető társam. Magyari Tibor, az A Város Mindenkié, innentől fogva AVM, én így fogom, vagy AVM-nek fogom rövidíteni, mert ugye a hivatalos logóban is ez szerepel, önkéntese, jó napot
0: kívánok, szeretettel köszöntöm. Jó napot kívánok, üdvözlöm a CV Rádió hallgatóit, nevem Magyari Tibor, A Város Mindenkié, önkéntes munkatársa vagyok. hetedik alkalommal szerveztek
1: egy lakásmenetet, amelynek célja az, hogy a lakás szegénységre hívják fel a figyelmet, ami ugye nem azonos a hajléktalansággal, hanem a már lakásban vagy még lakásban élő embereknek a megélhetési problémáira próbálja meg ugye a mindenkori kormányok, politikusok felelősségét fölhívni, mert hogy ugye hiába próbálnak mindenféle kezdeményezést, csökkentést hasonlókat, sajnos azonban vannak olyan emberek még mindig, akiknek bizony gondot okoz, akár a kisebb összegű számláknak a kifizetése. Tehát vegyük szépen sorjába, hogyan is indult el ez a kezdeményezés öm, annak idején.
0: Ez annak idején ezelőtt hét évvel kezdődött ez a lakásmenetek. Akkor még úgy hívtuk, hogy az üres lakások menete, mivel Budapesten több száz üres lakás van önkormányzati kezelésben, amik le vannak zárva, nincsenek kihasználva, és idén megváltoztattuk a menetünket, pontosan azért, mert egy olyan méreteket öltött a magyarországi lakatási szegénység, amit már nem lehet figyelmen kívül hagyni. Uh-huh. Úgyhogy ez a menetünk volt a hetedik Ebben az évben, aminek a szlógenje az volt, hogy hetedik menet, a a hetedik lakásmenet, csak együtt vagyunk erősek, felvonulás a lakatáshoz való jogért. Ezt azért fogalmaztuk meg így, mert lakás nélkül nincs méltóság, nincs biztonság, nincs család, nincs egészség, nincs élet. Viszont ezzel a menettel a megoldási javaslatokat is szerettük volna minél szélesebb tömegek elé tárni, ezek a politikusok is, meg a társadalmi rétegek is, akik lakásszegénységből élnek, vagy jelen pillanatban még nincs lakás problémájuk, de bármikor adódhat nekik ilyen. Igen, és hát ugye erre próbálták meg a
1: figyelmet. Ja igen, amit szerettem volna ezzel kapcsolatban mondani, hogy nekem az nagyon tetszett a, 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 a sajtóanyagban, ami erről szólt, hogy itt ugye szakpolitikai egyeztetések kezdődtek, tehát nem feltétlenül csak arról szólt a dolog, hogy nem vagyunk megelégedve valamivel, vagy nincsenek megelégedve valamivel, akik ezt szervezték, hanem megpróbálnak előállni javaslatokkal, és ha jól emlékszem, de aztán majd javítson ki, nem szeretnék nyilván butaságot mondani, illetve olyan embereket vagy olyan pártokat megnevezni, akik nem voltak ebben benne, de mint hogyha a párbeszéd, az együtt, a most tudom, talán momentum, tehát a kisebb baloldali. Pártok is benne voltak ebbe, és ugye valamilyen javaslatot megpróbáltak behozni ebbe a dologba. Tehát hogy nézett ez ki? Most nem feltétlenül egyébként a pártokra kell kihegyezni nyilván a hangsúlyt, hanem a javaslatokra, a szakpolitikára milyen javaslatokat <tos> hoztak, fogalmaztak meg.
0: Ami nem sikerült a parlamentbe, a sikerült a Város Mindenki a Csoportnak, a Gögyörklubba. A hónap elején, 9-én tartottunk egy lakáspolitikai hadszorhatót. Ez a rendezvény az AVM által javasolt ö, ö, problémákról, ö, megoldásokról szembesítette, és a véleményüket kérte ezeknek az ellenzéki pártoknak.
1: Uh-huh. És akkor a, a,
0: a különböző javaslatok,
1: azok, azok mik voltak? Ma nyilván konkrétan, is elhangoztak.
0: Hát elmondom, elmondhatom az összeset. Hogyne, hogyne, sőt. Ö, például az egyik pontunk volt a lakhatás alapvető emberi jog. A második pontunk volt a szociális bérlakások helyzete. A harmadik, orszag, országos lakásfenntartás és azok csökkentési támogatás.
2: Uh-huh.
0: A negyedik pontunk volt a biztonságos, megfizetető, magánbérleti szektor. A gyermekes, az ötödik pontunk volt az, hogy a gyermekes családok lakatáshoz való jogának intézményesítése. Uh-huh. A hatodik pontunk az meg a hajléktalansággal kapcsolatban a, krimi, a krimi, oh, kriminalizáció. A... Tehát, hogy ne Igen, kriminalizálják a hajléktalanságot. A mert... lakatási támogatás hajléktalan embereknek.
1: Igen, mert ugye sajnos a hajléktalanságot kriminalizálják, pedig hát nem biztos, hogy mindenki azért lesz hajléktalan, sőt, sajnos nagyon sokan úgy lesznek hajléktalanok, hogy hát nem követnek el konkrétan semmilyen törvénysértést, mégis ha csak egyszerűen nem tudnak fizetni, hát ugye látunk ilyeneket a, a, az RTL híradóiban pláne rendszeresen én magam döbbenettel egyébként, hogy gerincbeteg gyerek gyerekestül ö, lakoltatnak ki családot azért, mert fölvettek a banktól pénzt, és olyan törlesztő részletek vannak, hogy nem tudják kifizetni. Tehát ott nem is konkrétan a rezsivel csúsztak meg, hanem ugye a törlesztőrészlettel, De hát gondolom, hogy ez is benne van, hogy ugye ö, olyan ö, támogatást kapjanak a családok, hogy, hogy ne okozzon nekik problémát a, a megemerkedett
0: törlesztő részleteknek a, a fizetése, ugye? Hát ez természetesen így van. E, ami nagyon fontos volt, hogy a politikusokon kívül meghívtunk még szak, szak politi, szakértőket, például a városkutatástól, a Habitat for Humanity-től, akik a, a lakáspolitikában és a lakás állapotok felmérésében nagyon otthon vannak, és Ővelük közösen konzultáltunk ezekről a dolgokról, hogy milyen megoldási javaslatokat tehetnénk a politikusok felé, ami kiváltaná azokat a mostani látszatintézkedéseket, amik a jelenlegi kormányzó pártnak a megoldásai. Ami viszont nem segít a lakásszegénységbe került embereken. Mm-hmm.
1: És akkor e, ugye itt a hat javaslatot már mondták, ha jól emlékszem, talán a lakáshoz való jogot, azt, mintha arról is szólt volna ez a dolog, hogy alkotmányba foglalják, ugye? hogy ez, ez legyen benne e, a lakatáshoz való jog, hogy ezt, ezt erősítsék meg.
0: A lakatáshoz való jogot nevesíteni kell az alkotmányba. Nevesíteni kell. Most, most
1: azon gondolkodtam, hogy egyébként mintha ez, is, ez már egyébként úgy benne lenne
0: így általánosságban. Általánosságban nincs benne, nincs benne. Nincs benne? Nincs benne. Magyarországnak el kéne fogadni a módosított európai szociális karta vonatkozó 30 cikkeit, a magasabb jövedelmi és vagy, vagy, vagyonosabb rétegek lakásvásárlásának és lakásépítésének támogatása helyett, a lakáspolitikai forrásait elsősorban a lakatás, a lakatásra való Jog biztosítására, a lakhatási szegénység csökkentésére, valamint a hajléktalanság megelőzésére és felszámolására kéne fordítani. Akkor ezt lefordítanám, hogyha megengedi, én ezt úgy értelmezem, aztán
1: majd ki, ha itt vagy átbeszéljük, hogyha esetleg önök másképp gondolják, hogy például, hogyha kapnak mondjuk állami támogatást, a ö, családok, ugye most itt van a családi otthon teremtési kedvezmény, hát, akkor talán. ugye minél több gyereket szül az édesanyja, annál nagyobb esélye van a 10 plusz 10 milliós támogatásra. Igen, ám, ez ö, ugye egy önmagában jó kezdeményezés, csak hogy ugye mi van akkor, hogyha valaki azért nem tud egynél több gyereket vállalni, mert olyanok a jövedelmi viszonyai, hogy nem engedheti meg magának, hogy szüljön még két gyereket, akkor ugye elesik ettől a nagy kedvezménytől, mert ugye egy gyerek után csak azt hiszem talán valami 2, nem tudom, 5 millió jó jár, most nem tudom pontosan. Tehát, hogy magyarul ehelyett kellene egy olyan rendszer, hogy pontosan, hogy akik a jövedelmi viszonyuk miatt nem tudnak egynél több gyereket vállalni, azok kapjanak nagyobb támogatást, mert azoknak van szüksége rá, és nem pedig azoknak, akik a jövedelmi viszonyuknál fogva akár három gyereket is tudnak vállalni. Jól fordítottam én le ezt a 31. cikket illetve ezt, amit ön mondott? É,
0: igen, a csok elsősorban a jobbmódúak moldú, jobb számára elérhető, főleg annak a 10 plusz 10 milliós támogatása, hisz az csak új, új építésű lakásokra lehet felvenni, amely jóval magasabb, jóval magasabb áruak, mint egy szociális bérlakás. A támogatáshoz még, mégis hozzáférhető a szegények, családok, Hátrányosabb helyzetű térségben tudnak csak építési terkekhez vagy lakáshoz jutni. Magyarul lefordítva ez olyan hely- helyeken, ahol például már amúgy szegregációba élnek az emberek. Voltak e konkrétum
1: a tekintetben, hogy például ugye ismerjük a híres hírhet 9. kerületi problémát, ugye, vagy a várkerületi, az első kerületi problémát, ugye, hogy bizonyos Igen. politikusok ugye lakást kapnak poton, pénzekért olyan helyeken, ahol egyébként az ingatlan közveti elmondása szerint a többszörösébe kerül a bérleti díj. Ilyenekkel kapcsolatban volt-e valami konkrét javaslatuk, hogy igenis, hogy az ilyen helyeken a körmére nézni azoknak az embereknek, akik potompénzekért ezeket a lakásokat kiosztják, mert nyilván itt azoknak a felelősségét kell legelőször vizsgálni, akik odaítélik ezeket a lakásokat. És volt olyan a javaslatok között, hogy már pedig oda mennek és azt mondják, hogy nem, hanem azok az emberek kapják meg mondjuk a kilencedik kerletbe ezeket a lakásokat, akik egyébként önerőből nem tudnának. Hát egy parlamenti képviselő, egy politikus azért önerőből akárhogyan is, de azért tud lakást bérelni egy olyan ember, aki viszont bérből, fizetésből, tehát az átlag, vagy az átlag alattiból él, hát annak bizony gondot okoz még akár a 70-80 ezer forintos bérleti díj megfizetése, is, és azt tudjuk nagyon jól, hogy az az alja a bérleti díjaknak, aztán onnantól fölfel a csillagos ég, 200
0: ezer forintos albérletről is tudunk. I- igen, erre is tettünk javaslatot. Közösen a Városkutatási KFT-vel ki kell, ki kell alakítani a jelenleginél jóval kiterjedett, támogatott bérlakás szektort. Magyarul, az, ami most folyik, a budapesti önkormányzatok zöme éppenséggel kezdi a szegény embereket kiszorítani a szociális bérlakásokból, és eu pénzen felültött lakásokat például ők pály- a saját pályázatuk útján értékesítik. Uh-huh. Ezáltal is fogy a szociális bérlakásszektor, ami viszont nem segít a lakászegyénységben élő embereken Értem. Na most itt ugye azért azt érdemes tisztázni,
1: hogy ugye itt azért ez egy régi történet, tehát ez nem most kezdődött, hanem ez akár az előző kormányokra is értendő volt, tehát sajnos az a tapasztalat, hogy ugye a, a régi kormányok sem fordítottak kellő gondot arra, hogy ez, ez ne így legyen, hanem, hanem hát sajnos ez, ez a probléma ez, ez azóta is fennáll, vagy régóta fennáll.
0: Félreért ne essék, a rendszerváltás óta például nem épültek, szociális bérlakások. Így van, tehát ez öt, öt vagy hat kormányon keresztül átívelő Itt, itt aztán meg, nézhetjük azt, hogy jobba, vagy baloldali kormány volt is. hatalmon, egyik se foglalkozott a szociális bérlakás szektorral. Az előző kormányzat az minél előbb szerette volna értékesíteni a szociális bérlakás állományt, hogy megszabaduljon a fenntartási költségektől. Ez a kormány, ez meg EU-s pénzekből felújítja ugyan a bérlakásokat, de oda már a a kilakoltatott bérlőket már nem helyezi vissza.
1: Na most azóta, hogy ugye megtörtént ez a lakásmenet, vagy adott esetben ott a Gödörklubban, ha már itt szóba hoztuk azt a bizonyos fórumot, Találkoztak-e kormánypárti politikusokkal, akik esetleg garanciát vállalhatnak arra, hogy adott esetben foglalkozzanak ezzel a kérdéssel? hanem is most, akkor a következő ciklusban, ha mondjuk ők maradnak
0: kormányon, vagy ha más valaki kerül, akkor ő. A lakáspolitikai hadszorhatunkra szerettünk volna, hogyha kormánypárti politikusok is eljönnek, de még válaszra sem írtattak minket így, csak hmm. a baloldali véleményeket ismerük, akik viszont egységesen egyetértettek mind a hat javaslatunkkal, és egyedül talán az lnp képviselő, aki kijelentette, hogy maximálisan egyetért a hat ponttal, és ő ha hatalomra kerülnek, akkor Teljesen. ezeknek az irányoknak a vételével fogják a lakáspolitikájukat kialakítani.
1: Nevesíthetjük egyébként szerintem egész nyugodtan, hogy ha, ha, ha gondolja, hogy ki volt az, az hát illető. Hát ő Szél
0: volt az elepénik a miniszterelnök jelöltje. Ugyanakkor minden résztvevő politikai pártnak a képviselője egyetértett, és nekem borzasztóan tetszett az, hogy az MSZP-nek a képviselője, ugye, mert meg szerettük volna ott is hívni a Botka urat, mint képviselőt,
1: de hát, képviselőt, ő, igen, de de hát, hát ő már akkor már lemondott, vissza visszalépett.
0: Helyette a Kórozs úr jött el, aki mea kulpázott nyilvánosan, de szerintem ez csak azért, hogy a választások ahogy érkeznek, úgyhogy... Ő, és hogyan tudják ezt megvalósítani, hogy hogyan képzelik el, hogyha mondjuk
1: nem kerülnek be a parlamentbe ezek a kispártok, mert hát az MSZP, most nem akarok másfele elmenni, de hát ugye tudjuk nagyon jól a politikai történésekből, hogy az MSP az a szétesés határán van, mert hogy még miniszterelnök jelölt, meg még programjuk sincs igazából tehát egyfajta ilyen helyezkedés, pozíció, hatalmi harc folyik, hogy kikivel együtt, kikivel nem. A DK-ban dettó ugyanez, ugye a Gyurcsány Ferenc a megosztó személy, az Probléma. Az LMP az ugyan most bent van a parlamentben, és elképzelhető, hogy bent lesz a következőben is akár, de hogyha nem lesznek bent, vagy ha ellenzékben maradnak, akkor hogyan fogják ezt véghez vinni? Mert ilyen szakpolitikai fórumokat össze lehet hívni. Na de hát, hogyha nincs meg a kormányzó többség, Örül. akkor, egy,
0: egy, akkor, akkor hogyan, hogyan lehet ezt megvalósítani másképp? Csak úgy lehet megvalósítani, hogyha a, jelenlő, a jelenlegi kormánypárti politikusok is észreveszik, hogy tényleg Magyarországon lakhatási válság van, aminek a következménye a belső migráció, vagy a most legutoljára kiderült dolgok például, hogy a szövetkezeti lakásban és a társasázban élő emberek mennyi, mekkora adóságot halmoztak föl, Idáig ez is egy olyan titkos dolog volt, amiről nem igen beszéltek nyilvánosan, de most már elmerték legalább mondani, mert a, a KSH közölte... Mert ugye ott a fórumon nem voltak poli- kormánypárti
1: nem, politikusok, nem, de ezek nem, szerint nem.
0: akkor ők azért, ezt ők, ők azért már... Ők azért már tisztában látták. Há, persze, hát, hogy mondjam, azért csak már egy gazdasági miniszterünk, aki ezzel napra késznek kell, hogy legyen. Mi azt szeretnénk különben, hogy visszatérjek a kérdésének az első részére, hogy igen, ha ezek a kispártok nem kerülnek be a, a parlamentbe, de akkor is lesz, aki mögé a civil szervezetek be tudnak állni, és valahogy oda tudnak hatni, hogy a parlamentbe szóba kerüljön. Én megkérdezem öntől például, hogy Tud valami lakásügyű miniszterről, vagy államtitkárról? Például nincs. Nincs. Nincs, nincs most ebben a pillanatban, igen, most éppen lassan, lassan több államtitkárban már a parlamentbe, mint az egész parlamenti létszám.
1: Tehát magyarul legyen akkor egy lakásügyi miniszter, Így egy államtitkár, tehát inkább miniszter, mert ugye azért az magasabb rendfokozat, tehát egy picit Igen. jobban oda tudhatni a törvényhozásban. Igen, mérjükra. és mi Igen. meg
0: addig a, természetesen folytatjuk a, a, az érdekvédelmi munkánkat a lakásszegénységben élő emberek ért, érdekében, és igen, és bombázni fogjuk őket a javaslatainkat, úgy az önkormányzatokat, úgy a parlamentet. Ha kell, akkor kimegyünk ö, ö, cára egy-egy kampányakcióra, vagy egy flashbobra, vagy akármire, de igen, és ezzel foglalkozni kell, mert ezt nem lehet az alá söpörni, mivel több millió ember érint ez az országos szinten.
1: Magyari Tibort a város mindenki civil szervezet önkéntesét hallottuk, aki arról is beszélt, hogy a rendszerváltás óta nem megoldott a szociális bérlakás probléma, vagyis rávilágított arra a nagyon fontos tényre, hogy ez nem pártpolitikai kérdés, pártoktól, kormányoktól függetlenül égető probléma és megoldatlan probléma. Azonban a mindenkori kormányoknak súlyos felelőssége van e kérdésben. A 2017. november 4-ével kezdődő hétvégén elkezdődött a Kőbánya Kispest és Újpest Városközpont között közlekedő, vagy ahogy a pestiek mondják, észak-déli, hármas metró felújítása, amely a tervek szerint három ütemben zajlik, és 2020 végére készül el. A beruházás során... Megújul valamennyi, szám szerint 21 darab metroállomás, a teljes alagút, elektronika, vasúti pálya, valamint metrószerelvény. A beruházás során azonban 8 metroállomás nem lesz teljesen akadálymentesített. Ezzel kapcsolatban a mozgáskorlátozottak egyesületeinek országos szövetsége szakmai munkacsoport felállítását kezdeményezi. A vonalban Kovács Ágnes, a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége, továbbiakban Meosz elnöke.
2: A Meosz egyeztetést kezdeményezett, amelyre meghívtuk Radnai Tibor, a BKVZRT metró felújításáért felelős projektigazgatóját. Részt vett Paplászló, a Terézvárosi Alpolgármester úr, Vincek György, a kispest alpolgármestere, képviseltette magát a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkársága, a 13. követi önkormányzat, az alapvető jogok biztosának hivatala, az egyenlőbánásmódhatóság, a katasztrófa védelmi közgatóság, és jelezte részételi szándékát, de a végén nem érkezett meg dr. Szenecei Balázs a budapesti városfejlesztését felelős főpolgármester helyettes is. Ebben a körben szerettük volna, ha megvitatjuk azt, hogy mit tudunk tenni az ellen, hogy ez a hatalmas beruházás úgy valósuljon meg hogy nem lesz mindenki számára elérhető. Ezt megelőzően egyébként a NEOSZ közérdekű adatként kikérte az M3-as metró terveit és költségvetési terveit, és a a támogatási szerződést is egyébként, amelyből egyértelművé vált számunkra, amit addig csak vélelmeztünk, és ezen az egyeztetésen aztán kimondásra is került a résztvevők részéről, hogy soha nem készült el ennek a nyolc állomásnak az akadálymentesítési terve, bár készült egy koncepcióterv az akadálymentesítésről, de az nem konkrétumokat tartalmazott arra vonatkozólag, hogy hogy lehetne megoldani a nyolc állomás tekintetében, hanem csak arról szólt, hogy, hogy miért nem tudják megvalósítani, és a, a nem mögött igazából a költségvetésű fedezet hiányát jelölték meg. Pont, ezt szerettem volna ezt kérdezni,
1: egyetlen... hogy, hogy ki látta ezt el kézjegyével, illetve ezt mivel magyarázták, mivel indokolták, hogy ezek szerint akkor eleve az egyetemes tervezéskor sem, tehát a felújítás tervezésekor sem került bele az akadálymentesítés. Eleve, Mert a
2: támogatás, a... tehát hogy az erre fordítandó költségvetés nem fedezte véleményük szerint az akadálymentesítést. Na de, hogyha eleve vele Ügy se a került a tervbe,
1: akkor itt azt jelenti, hogy eleve nem is gondoltak a mozgáskorlátozottakra. Tehát nem, hogy a, a költségvetés Igen. nem fedezte, hiszen mit fedez, ha egyszer a tervezetben sincs. Tehát nyilván, ha nem fedezné, akkor ugye a tervezetben benne lenne, és oda lenne írva esetleg kérdőjelesen, vagy valamilyen jelöléssel, hogy egyébként, ha lenne a forrás, akkor, akkor mondjuk kormányzati vagy Európai Uniós, akkor ennyit és ennyit kellene, vagy lehetne ráfordítani. És amikor önök kikérték a közérdekű adategyeztetést, vagy adatokat ugye ezzel kapcsolatban, akkor nyilván önök ezt véleményezték, nyilván sérelmezték, és meg is keresték az illetékest. Azért is kérdeztem, hogy ki az, aki ellátta a kézegyével, hogy kit tudtak megkeresni, és mi volt a válasz, vagy volt-e egyáltalán ezzel kapcsolatban, válasz konkrétan?
2: Hát ugye mi az elmúlt időszakban, mint érdekvédelmi szervezet, és nem műszakilag felkészült szakmai gárda, hanem az érdekvédelem az emberi jogok alapján, vagy abból a megközelítésből dolgozó szervezetként, ugye mi eddig arra hívtuk fel a a magyar kormány és az érintett tárca és a, a a fővárosi főváros figyelmét, hogy milyen jogsértéseket követnek el, amennyiben nem így valósul meg a beruházás. Miután az elmúlt időszakban egyértelművé vált, hogy a jogszabályokra való hivatkozás az nem fogja megteremteni annak a lehetőségét, hogy ezt a problémát megoldjuk, ezért taktikát változtattuk és mi akkor kértük ki ezt a, ezeket a közérdekű adatokat tulajdonképpen, és azt követően hívtuk össze ezt a munkacsoportot, és ugye ennek a munkacsoportnak vagy ezt az egyeztetést, és ennek az egyeztetésnek az a következménye, hogy kérjük, hogy az érintett rész, az érintettek képviseletével jöjjön létre egy munkacsoport, amely felelős azért, hogy készüljenek el azok a tervek, amelyek 2014 óta nem készültek el. A tervek alapján készüljön el az a költségvetés, amely alapján tudjuk, hogy mekkora forrásra lenne szükség, és kérjük a magyar kormányt hogy biztosítsa a magyar költségvetésből a szükséges és hiányzó forrásokat az akadálymentesítésre. Ugye a többi állomás alapján vannak vélelmezett költségek, amelyek ugye csak vélelmezett költségek. Több számot is hallottunk az elmúlt időszakban, 5 milliárdtól 20 milliárdig. Ezért ugye a szövetségünk úgy gondolja, hogy ha ez a három ütemben megvalósuló beruházás, ugye három év alatt fog megvalósulni, a legrosszabb esetben ugye 20 milliárdtal számolnak a hiányzó költségvetés tekintetében, ezért uh, mi azt kérjük, hogy három évre lebontva 6,7 milliárdot a magyar költségvetésből szánjanak arra, hogy az M3-as beruházás akadálymentesen valósuljon meg.
1: Hát már csak amiatt is, mert ugye itt amikor a négyes metrót átadták, ugye láttuk, hogy sikerült az akadálymentesítés, és ugye ilyenkor fölmerül az emberbe a kérdés, hogy akkor ha azt meg tudták valósítani, akkor itt miért nem? Ugye ekkor került szóba az egyetemes tervezés, amikor én egyszer talán erről beszélgettem már vagy önnel, vagy akár a metróért Egyesület elnökével, Bíró Endrével. És mi volt a válasza a magyar kormánynak, illetve érkezette válasz a Nemzeti Fejlesztési miniszt? mert ugye említette azt az imént a legelején, hogy ugye az NFM is képviseltette
2: magát. Ugye ott tulajdonképpen abban egyeztük meg ebben az, ezen az egyeztetésen, hogy mindenki egyetért azzal, hogy az M3-as akadálymentesítésére van. és mindenki egyébként az jelenlévők közül elkötelezte magát ennek a munkacsoportnak a, a létrehozására, hogy akkor oldjuk meg közösen ezt a problémát. Ennél többet jelen pillanatban nem tudok mondani, de a Meusz most hivatalos levélben fordul a magyar kormányhoz és a, a, a fővárosi önkormányzathoz, hogy akkor ez a munkacsoport létrejöjjön, és a legmagasabb szinten képviseljék magukat a, a benne az érintettek. És hogy keres. Se meg a magyar kormány annak a lehetőségét, hogy fedezze ennek az akadálymentesítési költségvetési hiányát.
1: Zene után folytatjuk. Fölöpentek korábban olyan hírek, hogy ugye a főpolgármester úr egyértelműen egy olyan állást foglalt a metro akadálymentesítésével kapcsolatban, hogy minek akadálymentesítik a metrót, amikor, amikor úgyis nagyon kevesen használják, ugye itt már ugye egy olyan szám is napvilágot látott, hogy körülbelül egy ezrelék lenne az, aki használná, ugye volt is ezzel kapcsolatban egy demonstráció az önálló lakni, közösségben élni egyesület szervezésében, ugye az ezrelékek lázadása jelmondattal, hogy ugye hát az az ezrelék is a társadalom tagja egyrészt, másrészt pedig ugye nem csak a mozgássérültekről beszélünk itt, hanem a babakocsival, ott is Tették, közlekedőkről, idős emberekről. Most van-e valami változás esetleg a főpolgármester úr álláspontjában, álláspontján? Lehet-e ismerni a főpolgármester úr jelenlegi álláspontját, vagy azt esetleg, hogy továbbra is tartja magát ehhez a megállapításához?
2: Hát ha, ha történelmileg hülyek szeretnénk lenni, akkor ez a kijelentés valamikor a nyár közepén. Születet, Azért amire már akkor reagálta Meo, az június-június, pontosan már nem emlékszem. Felhívtuk a, a főpolgármester úr ő, hibás nézeteire a figyelmet, egyrészt a, a KSH adataira hivatkozva, egyrészt a magyar hatályos jogszabályokra és a magyar kormány által ratifikált ENSZ-egyezményre hivatkozva is, hogy mennyire jogsértő az ő hozzáállása amelyhoz végig az érdekvédelmi lobbia során folyamatosan fölhívta minden érintett figyelmét, és örülök, hogy lassan már mások is átveszik, hogy ez a probléma nem csak a motvásérült emberek problémája az összes babakocsival közlekedő családét, és az összes idős emberi, de a nehéz csomagokkal közlekedő átlag magyar állampolgára
1: is. A Kálvin téren én például nem egyszer látok, meg a keletinél is, ugye turistákat, akik bőröndökkel bizony-bizony mennek a liftekhez, és használják a lifteket. Hát a keletinél azt nem tudom, hogy most éppen működnek-e a liftek, ugye volt ezzel kapcsolatban probléma, hogy nem működnek. A Kálvin téren működnek, és bizony nagyon sokszor használják, de megmondom az őszintét, hogy én székest. Talán még nem is nagyon láttam arra fele, tehát valóban a kerekesszékesek lehet, hogy arányát tekintve kevesebben vannak, meg hát ugye nyilván akkor tudnák száz százalékig használni a metrót, hogyha át tudnának szállni másik vonalra. Addig, amíg csak részlegesen tudnak közlekedni a metróval, addig nyilván ö, nem nagyon tudják használni. De bizony a nagy pakkokkal, bőröndökkel, babakocsikkal, babakocsisokat már láttam nagyon sokszor a délutáni órákban a kávintéren. Tehát igen, ez, ezt én tanúsítani tudom, hogy ez így van.
2: Hát az, hogy most kesérültem, keveset láttunk a metró. Ö- metróban az alapvetően azért fordulhat elő, mert Egyszerűen nem gondolkozhatnak a metró használatában. Igen, mert
1: nem tudnak átszállni. tehát most lehet, hogy a kálvinon le tud menni, de mondjuk átszálni már a hármasba ugye most jelenleg nem tud, meg hát nem tudni ugye, hogy a felújítás után a kálvintér az mennyire tartozik bele ebbe a nyolc állomásba, majd erről is beszélünk még a végén, meg hát ugye más vonalra sem tudnak a kettestre sem tudnak átszállni, és így tovább, és így tovább, meg hát a felszíni közlekedés is elenyészen akadálymentes, mert a villamosok egyet jelentős része még mindig nem az. Igen. Nem tud fölmenni az aluljáróból sem, mert például a kávintéren sem látok, például, illetve ott talán van egy helyen lift, de a legtöbb helyen nincs lift a felszínre sem. Tehát nem, tud, nem tudja összekapcsolni a, a felszíni közlekedést, tehát nincs átszállási pont, csatlakozási pont. Ugye itt, itt ez is nagyon fontos kérdés. Nem tudom egyébként, hogy erről beszéltek-e a, a főpolgármesteri hivatallal, vagy az NFM-mel, a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal, hogy azt megoldani a metro felújítás kapcsán, hogy a, a metróhoz kapcsolható vonalak legalább legyenek, tehát az átszállási pontok legalább legyenek akadálymentesek. Jelen
2: pillanatban a részletekben nincs értelme belemenni, mert jelen pillanatban a szándék és a költségvetési forrás hiányzik az Tehát az az Most az alapokat kell leraknunk ahhoz, hogy utána részletekről tudjunk tárgyalni. Ugye ennek a munkacsoportnak az is lenne a dolga, hogy uh, utána állomásonként uh, uh, felelősen elkészíteni az akadálymentesítési terveket. Tehát uh, nézze, mi most egyelőre ott tartunk, hogy, uh, hogy a, a közönyfalát át kellene ütnünk, uh, és uh, uh, hogy végre egy, uh, a szándék csírája jelenjen meg ezeknek a a csomópontoknak vagy állomásoknak az akadálymentesítésére, és hogyha a szándék megvan, akkor még mindig hiányozni fog az a forrás, amely az akadálymentesítést megvalósításához szükséges, tehát még ezt a fedezetet is meg kell szerezni.
1: Most engem érdekel még az is, hogy hogyan épülne fel ez a munkacsoport. Most az utat itt az eszembe, ha már így ugye, nyilván be kell, hogy vonjuk az önkormányzatot is, meg a kormányzatot is ebbe a dologba, hogy lenne itt egy akadálymentesítési biztos, vagy egy felelős, ugye itt a, a, említette... hát a
2: biztos és a felelős maga a meus, mint az érintettek. Életként. Igen, de hogy
1: egy személy, mert ugye vannak... Mondom a meus de, de mint jogi személy.
2: Biztosítani fogja az ehhez szükséges szakmai tudást, hiszen az elnökségünk ön belül is van. Mérnök és foglalkoztatási rehabilitációs szakménök, aki Svédországban tanult, és nemzetközi szinten folytatja ezt a munkát. Igen, igen volt, én én erre
1: gondoltam, tehát, igen, pontosan tehát, egy ilyenre. Tehát,
2: ezt szakmailag önmaga képes garantálni. Igen. hogy ezt, ezt a munkát ilyen szempontból is segíteni tudjuk. Igen, most az az
1: eszembe, igen, tudni, hogy ez, ez olyan szerepkör lehetne, mint mondjuk bármilyen, mondjuk ombudsman, mondjuk zöld ombudsman, vagy alapvető jogok biztosa, hogy ugye egy akadálymentesítési mondjuk ombudsman, vagy biztos, aki az önök szervezetében, a MEOS-ban, ahogy említette, ugye Svédországban tanult, hát akkor ugye ő lehetne egy ilyen, aki, aki oda tud állni az önkormányzat elé, és azt tudja mondani, mondani, hogy emberek, ez így. Nem jó, ezt nem tudja használni egy kerekesszékes. Ugye én annak idején, amikor beszélgettem szakmérnökökkel, akkor ugye hallottam olyat, hogy ugye ilyenkor a rampáknak a kialakítását meg kell nézni, a nyílászárók szélességét meg kell nézni, a liftek nyílászárójának a szélességét meg kell nézni, azt, hogy a táblák azok elérhető közelségben legyenek, tehát a lift felülete az ele- elérhető legyen, tehát nagyon sok mindent kell figyelnie nekik. Hát én nagyon remélem. Akkor arról beszéljünk végezetül, hogy most melyik az a nyolc állomás, amit mindenképpen muszáj, hogy, hogy beleférjen a, a keretbe, illetve legyen meg a szándék alapvetően arra, hogy ez a nyolc is akadálymentes legyen.
2: Ugye ez a Dózsa-György utca, Arany János utca, melyek közlekedési csomópontok, Igen. vagy a is szintén egy közlekedési csomópont a Kávin térrel együtt, vagy ugye a Korvin negyed, ahol lakótelepek vannak, vagy mondjuk a klinikák megálló, amely egészségügyi intézmények vannak a környékén, vagy az Eccseri út, ahol a Bárcigus 100 pedagógiai és egy hatalmas lakótelep van, a Pöttyös út a szintén egy lakó, a lakótelepő, írészen van kialakítva. Igen, határut
1: a határut is mi
2: kilencediknek azért behívnánk az Árpád híd megállóját is, hmm. bár a, abban lesz akadálymentesítés, de nem körültekintő a tervezés. Hmm. Úgyhogy mi azt mondjuk most már, hogy kilenc megálló van a nyolc helyen.
1: Sőt, én itt ugye említettem a határutat is, az is egy csomó pont. Igen, uh, a felszínt nem azt nem ugye felújították új. nagyon szépen, uh, azt annak idején uh, ugye arról volt szó, azt én tudom, hogy látássérültekkel nagyon sokszor elemeztük, hogy hogy, hogy fog kinézni majd a, a felszín, de hát ugye ott is a metróból nem tud följönni a kerekesszékes, tehát ott is rá kéne csatlakoztatni a, a felszínre az a akadálymentesítési szempontból az állomást, mert az is egy csomó pont, hiszen a Kispestre tartók azok gyakorlatilag vagy ott vagy a is Kispesti végállomáson tudnak buszra vagy mostra szállni, és bemenni vagy kimenni a, a 18.-19. kerületi lakótelepek felé. Ugye ott szintén több lakótelep van, több százezres szerintem a, a népesség ott azokon a panel lakótelepeken, ugye, ha jól tudom, meg ugye a történelmi, tehát a, a Vekerle városrészben is, tehát azt is érdemes lenne, ugye Úgy most ilyen hangosan gondolkodtam csak, hogy még miket persze, lehetne. Persze,
2: ennek hát... a munkacsoportnak ö, dolga lesz ugye, az, akadálymentes biztosít, az akadálymentesség biztosítása ugye az M3-as vonalon. Tehát egyértelmű, ha más állomásokon is gond van, akkor azt mindenféleképpen jeleznünk kell.
1: Kovács Ágnessel, a MEOSZ elnökével beszélgettem. A műsorunk
0: együttműködő partnerei.
2: Costa Café, az ellenállhatatlan kávék otthona.
1: Vilmos állatpatika a gondos állattartóknak. Minden, ami a kisállatok jobb életéhez, gyógyulásához szükséges.
2: A segítő
0: kutyánkat, szépségét és kikapcsolódását a Dogmopolájt segíti. Dogmopolite, kutyapanzió, kutyakozmetika, kutya sétáltatás, aktív napközi és kutyakigépzés felsőfokon. Önök az esélyegyenlőségi magazin műsorát hallották. Műsorunkkal két hét múlva jelentkezünk ugyanezen a frekvencián. Műsorunk munkatársai voltak Ruzsa Viktor szerkesztő műsorvezető, a postamester Brat földesi ágota.